0: En esta mañana le quiero presentar um, algo que me ha cambiado la vida. Algo que, que aún siendo adventista ya por 10 años, realmente no conocía a Jesús como lo conocí antes. Ahora veo un poco más de cómo es Jesús conmigo y de verdad me ha cambiado la vida. Ojalá le puede cambiar también la vida de ustedes. ¿Cuándo han disfrutado de estos seminarios que han estado aquí? ¿Amén? Han aprendido mucho, ¿verdad? ¿Tú crees que han crecido en Cristo? Lo bonito es que están viendo a través de los oradores que en, en realidad nosotros somos pecadores. Pero Jesús a través de los oradores se manifiesta. A través de la Biblia se manifiesta. Y cuando uno mira esto, cuando uno escucha las cosas del cielo, cuando uno, cuando uno ve Jesús, uno cambia. Tal vez no lo sientes, tal vez no lo ves, pero uno va cambiando. Uno va viendo y cambiando. Cuando llora un rockero, yo miraba a mis amigos, escuchaba la música, fui a los conciertos y viendo todo eso yo fui cambiado pero a una imagen ¿de qué? de un rockero, yo conozco que es cuando uno mira algo uno cambia, cuando uno escucha algo uno cambia, uno se es mordiado por las cosas que uno ve. Y han estado varios días escuchando a Pastor Bor, Pastor Martín y Braxton, a las clases de cocina, comiendo comida saludable. Tú no lo vas a ver ahora, pero están siendo cambiados a esa misma imagen que es Cristo Jesús. Eso es glorioso, eso es un milagro. Y Ahora estoy aquí presentando con ustedes en GYC, eso es un milagro. ¿Cómo es que un, un rockero con, tenía aretes siete aretes, que se dice, por toda la cara? Tenía una, un cincho de puyas con camisa calavera. Y, ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? Solo por el poder de Jesucristo estoy aquí con ustedes. Yo no soy nada, yo no soy predicador, yo no soy pastor, yo no soy, yo soy un pecador. Pero un pecador que ha sido cambiado por Jesucristo, que ha sido transformado. Las... Ayer hablamos de algo muy importante que tal vez alguno de ustedes no, no ha llegado, no ha, no ha podido escuchar. El tema es, ¿me amas? Y reconocimos ayer que realmente nosotros no tenemos ese amor para Jesús. No lo tenemos, no, no está en nosotros, sino el amor es un don que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Y a la hora de recibir el Espíritu Santo, el Espíritu Santo cambia nuestro corazón para poder amar a nuestro Dios y a nuestro prójimo. eso solo viene de Dios. Y ahora viene la pregunta, y ahora viene la, la cita. Si me amas, ¿cómo termina? Right? Si me amas, guarda mis mandamientos? Vamos a ver. Antes de empezar, vamos a orar. Por favor, inclina sus rostros. Querido Padre que estás en los Altísimos de los Cielos, Dios Todopoderoso, yo no soy nada, Dios, pero en tus manos tú puedes, puedes utilizarme. Yo no tengo una boca o, o las palabras, yo no tengo el don del hablar, pero Dios, tú me puedes utilizar. Aquí está tu pueblo, aquí están los jóvenes que pueden terminar la obra de tuya, Dios. Y hoy puede ser un día que le impacte. Y yo no tengo las palabras para decirle, yo no tengo palabras para transformarlos, yo no tengo palabras para cambiar su corazón Dios, solo tú tienes las palabras correctas, las palabras que sí cambian el corazón. Así que Dios voy a esconderme detrás de ti por favor y que tú puedas manifestar el carácter tuyo a estos jóvenes para que esos corazones se derriten y que sean transformados, que ya no viven ellos, sino vive Cristo en ellos. Por favor, Dios, utilízame hoy como lo has utilizado en el pasado. Yo no de, merezco estar en esta plataforma, pero Dios, aquí estoy. Utilízame. Toma mi boca, toma mi cuerpo y mi mente, tómalo como tuyo, y habla a tus jo, a tu, jóvenes y a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido todo Dios. Amén. Si sí, me amas. Había una familia que estaba dándole clases a su, su niño, su, su jovencito. Ya tenía como unos 10 a 11 años. Y le estaban dando estudios bíblicos. Le estaban dando la fe de Jesús y le estaban hablando y decían, bueno, um, te sientes, te, tú conoces la verdad y tú sabes que Jesús viene pronto, ¿verdad? Sí, sí, mamá, yo sé que, viene, que Jesús viene pronto. Bueno, ¿te quieres entregar tu vida a Jesús? No, 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 decía. Para un padre eso como un, le choca a uno, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Qué pasa mi hijo que no quiere? dar su vida a Jesús y cada semana que pasaban iba a la iglesia, estaban dando de estu más estudios hijo, ¿te quieres entregar tu vida a Jesús? no, mami, yo no quiero entregarme no, yo no quiero, yo no quiero, no quiero. todavía no, todavía no vaya hijo y eso pasó por meses y meses y meses y ya los padres estaban preocupados mi hijo no, no se va a entregar a Jesús, yo no sé qué está pasando Pero él iba a la iglesia, iba haciendo las cosas y todo Y un día estaban desayunando todos juntos, ahí comiendo Y él con, sus, con su cereal, ¿verdad? Estaba comiendo con leche Cómo le encantaba el cereal con leche De momento se paró Y la familia decía, ¿y dónde va? ¿a dónde vas? Vengo ahora mami se fue el hijo, y se fue al cuarto y ahí se quedaron los padres comiendo desayuno y, y pasado 30 minutos y ¿dónde está? ¿dónde está el hijo? al rato fueron a ver y pues vamos a buscarlo, ¿a dónde fue? fueron a buscarlo en el cuarto y ahí estaba se estaba haciendo su maleta y se paró cuando hizo la maleta hoy sí, estoy listo para ir con Cristo Hoy voy a entregarme todo a Cristo. Si él pensaba cuando uno se entrega a Cristo, que ahí tienes que irse, ahí con Cristo. Tenía que dejar su mamá, su papá, y ahí vamos a ir con Cristo. Ya estaba tenía la maleta lista. Mis queridos, ¿ustedes están listos? ¿Tienen la maleta lista para ir con Jesús? ¿Tienen todo listo? Ustedes saben esta cita, ¿verdad? Es muy conocida. Cristo está aguardando con deseo, anhelante, la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces vendrá a buscar a los suyos. Amén, ¿verdad? Pero ¿quién tiene un poquito de temor cuando se lee la parte que cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo. Miran alrededor de ustedes. ¿El carácter de Cristo está ahí? Bueno, cuando yo veo en el espejo, yo digo, ¿nos vamos a quedar aquí unos 50 años más? Cuando yo miro a mí, a mí, yo pregúntale a mi esposa, si fuera por mí, el, el carácter no está ahí. Sigo siendo igual. Sigo siendo pecaminoso. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa que el carácter no está ahí? Yo no me parezco a Cristo. Para nada. Pero dice aquí, cuando está perfectamente producido en su pueblo, entonces vendrá el fin. Y me dice, ay, eso va a tardar mucho. ¿Verdad? O será. ¿Será que va a tardar mucho? Bueno, aquí dice la cita que, está, que conocemos, ¿verdad? Si me amáis, guardar mis mandamientos. Y uno dice: Bueno, si tenemos que manifestar el carácter de Cristo, entonces tenemos que, que guardar los mandamientos, ¿verdad? Cristo fue, tenía un carácter perfecto, entonces obedecía a todos los mandamientos. Entonces, si me amáis, sí, yo, yo voy a amarlo, entonces voy a guardar los mandamientos, ¿sí o no? Mira esto. Ellos guardaron los mandamientos al pie de la letra. Al pie de la letra, ¿sí o no? Guardaron los mandamientos. Tenían hasta más reglas todavía. Guardaron perfectamente los mandamientos ahí. ¿Y qué hicieron? Si me imaginas, guardar mis mandamientos. ¿Amaron a Cristo? No. Yo no sé si... Usted siente así que cuando, cuando yo veo los mandamientos a veces es difícil, las reglas y todo esto, es una carga para mí, yo no, ¿cómo voy a hacer esto? Y Cristo tiene que venir antes, antes Cristo tiene que venir y antes que Él venga tengo que hacer como Cristo y, y cuando guardo los mandamientos me siento que, que no puedo hacerlo, ¿cuándo va a venir Cristo? ¿Será que, será que voy a hacerlo? ¿Será que, que perfectamente voy a mostrar el carácter de Cristo? Y aún si vemos los fariseos guardaban todos los mandamientos y cuando vino Jesús lo mataron, no lo amaban. Y a veces damos estudios bíblicos a las personas y, y le damos esa cita ¿verdad? Si tú amas a Jesús tienes que guardar los mandamientos y si tú no guardas los mandamientos estás diciendo que no lo amas ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno así a veces lo he tomado antes ¿verdad? Pero ¿cómo, cómo yo puedo guardar los mandamientos, siendo yo roquero, siendo una persona que ni, ni siquiera escuchaba que había una ley. Dice: mudará la etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habitados a hacer el mal, sí o no? ¿Quién puede hacer el bien cuando estamos con los hábitos de hacer todo mal? O sea, la Biblia está diciendo que tú no puedes. Tú estás acostumbrado a hacer todo mal. Estamos acostumbrados a hacer cosas imperfectas. Incluyendo los fariseos, cuando trataron de guardar los mandamientos, mostrándoles supuestamente el amor hacia Dios celestial, mataron a Dios mismo. Y uno ve que será imposible. Si bien todos nosotros somos, somos como suciedad y todas nuestras justicias. Como trapo de inmundicia. Y ca caímos todos nosotros como, como la hoja y nuestras maldades nos llevarán como viento. Hasta aún nuestras justicias, que significan nuestras buenas obras. Nuestras cosas que hacemos buenas. ¿Son qué? Trapos de inmundicia. Son trapos. No sirven Dice, ¿cómo va a ser? ¿Hasta mis buenas obras? ¿Hasta las cosas buenas que yo hago? Son como trapos. No sé si ustedes han ido a la escuela, ¿verdad? Que empiezan a escribir las letras, ¿verdad? Y tienen ese, ese folder, o ese, esa, ese papelito que tienen las letras, primero las letras con puntitos, y tiene uno que escribir las letras así, ¿verdad? Eh, copiando. A veces uno piensa que la vida cristiana es esa, que uno va y primero la primera línea, para arriba, para abajo y así se hace la A, ¿verdad? Y tiene que seguir haciendo la A, la A y copiando y copiando, ¿verdad? ¿Han hecho eso en la escuela? Mi hijo tiene siete años y ha empezado a hacer esto, entonces vamos a practicar la A. Primero los puntitos y ahora, ahora tú solito, ¿verdad? ¿Verdad? A veces pensamos que la vida cristiana es copiando lo que hizo Jesús. Vamos a copiarlo, vamos a decir, ah, pero la A no está, per, no está ahí. Todavía le queda, a mi hijo, mira, todavía le te queda un poquito, la A está como virado. Entonces pensamos que la vida cristiana es copiando, copiando hasta que llegamos a un punto de, ahí está la A perfecta, pero aún escribiéndonos no llega a la perfección, ¿verdad?, de cómo está en los indígenas y yo dice, ay, y aún cuando estoy trabajando con mi hijo, ¿verdad? Le digo, Déjame ayudarte, ¿verdad? Déjame ponerte la mano encima de la tuya, y ahí te voy a empezar a escribir con mi mano, ¿verdad? Aún la vida cristiana no es así, porque ¿quién está, quién está ahí moviendo la mano de mi hijo? Yo, ¿verdad? La vida cristiana no es copiando a otro. La vida cristiana tampoco es que, que, que involuntariamente el Señor decir nada, entonces ahí voy, eh, a ver si me usa. Entonces, ok, levanto la mano y alguien me levanta la mano. No, así no es tampoco. La vida cristiana es un poder que viene del cielo y te toma tu lugar en el interior. Vamos a verlo aquí. A veces decimos ese versículo. ¿Se acuerdan del versículo si me amas? Guarda mis mandamientos. Y ahí nos quedamos, aún haciendo estudios bíblicos, ¿verdad? Ahí quedamos, ¿verdad? Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Es claro. Pero no olvidamos de los versículos anterior. Y ahí está la clave de cómo podemos guardar los mandamientos. Venga aquí. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿A quién? Otro consolador, para que este esté con vosotros para siempre, el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros. Y estaré ¿dónde? En vosotros. En vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo vivo vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros dónde? En mí y yo en vosotros. Gloria a Dios, porque ya no tenemos que mirar a Jesús y decir, ok, tengo que hacerlo así, voy a copiarlo y así voy porque todas mis buenas obras son trapos de inmundicia lo que yo necesito es que alguien vive en mí entonces puedo caminar entonces puedo obedecer y después viene el versículo si me amáis guardad mis mandamientos se lo ves? leen el versículo anterior y vas a ver el poder que uno no tiene el poder que viene de lo alto el poder del Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo viene en ti Cristo va a estar en ti ¿Y quién va a hacer esa buena obra? Entonces sí, se podrá decir, si me amas, guardar mis mandamientos. ¿Quién va a estar haciendo esa buena obra? Cristo Jesús. Primero Samuel 5, 6 cuando se ungió Samuel, Mira lo que dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Y profetizarás con ellos y serás mudado ¿en qué? Otro hombre completamente. Por eso cuando yo te hablo aquí, yo digo ¿quién yo soy? Siendo un rockero, un rockero, teniendo aretes, teniendo fumando marihuana, bebiendo alcohol. ¿Cómo es que yo estoy aquí ahora mismo predicando GYC? Eso es increíble, eso es un milagro. Yo no hice nada de eso. El que hizo la buena obra en mí es Jesucristo. Pero o sea, nosotros a veces empezamos con Jesús y decimos, sí, yo, yo soy tuyo y queremos seguir otro camino. Y ahora, voy, ahora lo voy a hacer yo. El camino siguiente, cada día con Cristo vas a ser otro hombre totalmente. Y cuando yo me miraba en el espejo, en el espejo ahora digo, ¿y dónde están mis aretes? ¿Y dónde está mi camisa de calavera? ¿Y dónde está mis mi cincho de pullas? ¿Y dónde está mi vil corazón que yo tenía? Antes hablaba con palabras horribles Que no puedo ni mencionar aquí Cada palabra, cada, cada frase tenía una palabra mala Cuando yo estaba empezando a leer la Biblia Cuando yo empezaba a leer yo me enamoré con Jesús De momento cuando estoy leyendo dije ¡Gloria a Dios! Y me miré y miré alrededor y dije ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? En mi vida jamás he dicho esas palabras Gloria a Dios Yo no sabía dónde venía Cuando vino Jesús Cuando vino Espíritu Santo Y tomó mi vida Yo empecé a decir no malas palabras Pero decir, decir amén En mi vida jamás he escuchado Esas palabras de mi boca y dónde salió No fui yo mis hermanos Fue Jesucristo que estaba viviendo en mí Entonces no tengo por qué jactarme no tengo por qué decir mira ahora me debes el cielo Dios porque yo hice esto, esto, esto. Ninguna cosa he hecho yo, nada. Por eso es mi, todas mis buenas obras son como trapos. Pero la buena obra viene de Cristo. Y ese sí hace una obra perfecto, perfecto. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de quién? De Cristo. A través del Espíritu Santo viene Cristo en tu vida. ¿Conoces a Cristo? No es de Él. Pero si Cristo está en vosotros. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Imagínese este grupo aquí en GYC. Imagínese. Si tú oras por el Espíritu Santo hoy. Para que muera en ti en tu vida. Y Cristo está viviendo en ti. Imagínese cómo va a ser tu vida. Aquí en adelante. ¿Has leído las historias de Cristo? Cómo Él fue a Capernaum. A Galilea. A otros lugares. Y predicaba el Evangelio. Decía las palabras bien. Conocía los corazones de las personas. Y decía lo que necesitaba esa persona. Imagínese tu vida. Si Cristo está en ti. y Ahora está viviendo por ti. Imagínese los jóvenes. Cuando van a las iglesias. Sus, sus iglesias a donde pertenecen, imagínese un joven. Si solo un joven ora por el Espíritu Santo y solo un joven tiene todo, tiene Cristo en él, imagínese ese joven en una iglesia: ¿qué impacto va a ser en esa iglesia? ¿Qué impacto va a ser Cristo en esa iglesia? imagínense cómo sería tu vida cuando Cristo ahora está viviendo por ti. Cuando Cristo ahora está tomando el primer lugar. Cuando Cristo ahora está completamente en control de lo que tú piensas, en control de lo que tú crees, en control de lo, que tú, de lo que tú hablas, dónde tú caminas y dónde tú vas. Imagínese cómo sería tu vida. Mi hermanos, yo lo he experimentado poco a poco, cada día en mi vida. Porque es un milagro que estoy aquí es un milagro de Dios que estoy aquí parado, parado aquí enfrente de tantos jóvenes hoy. Es un milagro de Dios. Pero no soy yo quien hago la obra, es Cristo Jesús. Muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra solos. Confiaron en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Más todo esfuerzo tal que va a ser. Han experimentado eso Que uno trata de ser como un cristiano Uno trata de copiar la vida de Jesús Y dice, nah No me funciona qué carga más pesada Dice Esto yo no lo puedo eh, Habla con mi esposa Por más que yo quiero hablarle dulce Palabras dulces Me salen cosas feas Me salen cosas horribles pero gracias a Dios que tengo una esposa que es cristiana y me perdona. <risa> y yo le pido perdón y, y me perdona y, y gracias a Dios cuando uno pide perdón. Dice, Dios dio a sí mismo por los pecados. Es un intercambio. Cuando tú das a Cristo tu pecado, uno recibe a Él mismo. Él mismo dio por tus pecados. Es un intercambio. ¿Por qué tú estás aguantando tu pecado? ¿Acaso no quieres tener a Cristo mejor? Cuando uno da el pecado, entonces recibirás a Cristo. Entonces, deja el pecado. Le pertenece a Él. Él los compró. Dice, el Señor Jesús dice, porque se separados de mí, nada podéis hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo Jesús. Solo estando en comunión con Él diariamente y permaneciendo en Él cada hora, es como hemos de crecer en la gracia. Él no es solamente el autor de nuestra fe, sino también ¿quién? El consumidor. No dudas lo que Jesús puede hacer. No dudas... Que este puede ser la última generación Porque no No van a terminarlo tú Sino que si tú permites Que Cristo entra en ti A través del Espíritu Santo La obra se puede terminar Amén Juan y Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiar, yo he vencido Al mundo, algunos tal vez están diciendo Bueno que bueno Él venció pero y yo ¿Qué voy a hacer? Aquí yo estoy en el mundo Y el mundo está Al garete Como dicen en Puerto Rico Que está Se va más a, Se va por todos los lados y, y yo La razón por la cual Jesús Dice esta palabra Es para darte confianza Para decir Mira yo voy a estar en ti Ya no Yo venció el mundo Yo vencí el mundo Déjame a mí Que cuando yo voy a estar en ti yo puedo vencer el mundo otra vez Yo puedo vencer el mundo Todas las tentaciones que uno Tiene, tenemos a Cristo Jesús porque, porque no tenemos Un sumo sacerdote que no puede compadecerse De nuestras debilidades sino que un, Sino uno que fue tentado En todo según nuestra semejanza Pero que Sin pecado Imagínese cuando uno va a la tentación Uno dice wow ahora sí voy a Voy a luchar, voy a tratar, voy a evitar esta tentación ¿Y qué pasa? Otra vez me envuelvo con la misma tentación o, Otra vez voy, voy a seguir las cosas que seguía antes Pero si Cristo quien vino como ser humano Y fue tentado en cada punto Ahora Él viene y está en ti Él te va a decir, mira Esa tentación yo la conozco Yo he luchado con esa tentación Y fui victorioso Déjamelo a mí La batalla La batalla está en la fe ¿Tú crees o no crees Que Cristo venció? ¿Crees o no crees Que Cristo puede vencer cada pecado? ¿Crees o no crees Que cuando viene la tentación Que Cristo cuando mora en ti Puede ser victorioso? La batalla es ¿Dónde está tu fe? ¿O crees que Jesús te ha cambiado Y está en ti? ¿O crees que Satanás Cuando te, diga, cuando te dices Tú eres igual Tú eres el roquero que era antes. Dejamos de creer la Satanás y creemos que Cristo sí venció y sí puede. Dice, no crees que yo soy en el Padre. Mira, esta es la cita después de la cita que hemos leído. La cita que dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Mira lo que dice la cita después. No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo No las hablo por mi propia cuenta Sino que el Padre que mora en mí Él hace qué ¿Quién hacía las obras en Cristo? El Padre Créeme que yo soy en el Padre Y el Padre en mí De otra manera Créeme por las mismas obras De cierto, de cierto os digo El que en mí cree Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre Amén Que así sea no Que Dios puede morar En mí Por eso vino Jesucristo a este mundo Él vino Como un ser humano Así como tú y yo Y Él dice que él, a, través de, a través del Padre El Padre moró en mí Y Él hizo la obra Y Él vino en, en, en la carne y ahora quiere morar en ti, en tu carne. Y ahora quiere hacer una obra mayor. ¿Lo dejas que él lo haga? ¿Lo vas a dejar? Él quiere morar en ti y hacer esa buena obra. Él quiere estar en ti. Cristo va a estar en ti. Pero cómo? Para que en Cristo Jesús la bendición de, de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Es por fe. Algo bien sencillo que ha aprendido de la fe. Cuando Cristo hizo y creó el mundo, ¿cómo lo creó? ¿Cómo lo creó? Él habló y las cosas fueron creadas. ¿Sí o no? Por su propia palabra, por su propia boca, Hizo los cielos y la tierra, ¿sí o no? Cuando Jesús habló, sea la luz, ¿qué pasó? Se hizo luz. Tomó billones y billones y billones de años, ¿sí o no? No. Al instante hizo la luz. Cuando su boca habló y dijo que, sea, que crezca la grama, ¿qué pasó? Creció la grama, ¿no? Si yo tengo fe. Fe es creer que la palabra de Dios es poderosa y es suficiente poderosa para hacer lo que Él dice. Si Dios dice que sea la luz, va a estar la luz. Si Dios dice te voy a crear en ti un nuevo corazón, ¿qué va a pasar? Va a tomar billones de años o al instante puede tener la promesa. Al instante puedes tener Que Jesús puede tener en ti Un nuevo corazón Al instante Y si Dios promete El Espíritu Santo Un don de todos los dones ¿Será que va a tomar su tiempo En darlo? Si tú oras hoy por el Espíritu Santo Que trae todas las bendiciones del cielo Que trae a Jesucristo En el interior, ¿tú crees que va a tardar? Hay algo, hay una cosa que Cristo Que Dios no puede hacer Hay algo, una imposibilidad Que Dios, que dice la Biblia Es imposible que Dios Miente Porque Cuando Dios habla Su palabra es tan poderosa Que crea Lo que Él dice Por eso no puede mentir Ahora si yo digo que Que mis zapatos son Color café Dice está loco mis zapatos son negros. Y si yo, no, mis zapatos son color café. Ahora voy a decir, usted es un mentiroso. Porque mi palabra no tiene poder para cambiar. Pero la palabra de Dios, la palabra de Dios sí cambia. Cada, lo, cada cosa que lo que dice Dios es así. Entonces creamos en la palabra de Dios. Porque hay poder para cambiar el corazón. Y por la fe si creemos que Dios puede Darnos el don del Espíritu Santo. Dios promete y Él va a dar. ¿Verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. he aquí to todos son hechas nuevas. Si alguno está, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Y eso es lo que nos falta a los jóvenes. A los adultos también. Pensamos que vamos a hacer la obra nosotros mismos. Nos falta a Jesús. Adentro que tome el lugar Y obra en nosotros ¿Tú quieres eso? ¿Tú quieres que Cristo obra, la obra Hace la obra perfecta? ¿Sí o no? ¿Tú quieres que Cristo Vence el pecado por ti? ¿Sí o no? Él lo puede hacer Si lo dejamos en nuestro corazón Ocupados en vuestra salvación Con temor y temor Porque Dios es el que Vosotros produce así El querer como el hacer Por su buena voluntad Dios lo hace todo Dios lo hace todo Solo necesita que nosotros permi lo permitemos, que entre en nuestro corazón y Él tomará y vas a ser diferente, de aquí en adelante vas a ser diferente, totalmente diferente. Mira lo que dice esto, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que estas palabras no sean solamente que leamos cada vez y lo repasamos y ahí lo leímos. Ya sabemos, de memoria lo sabemos. ¿Quién va a vivir ahora si uno está crucificado con Cristo? Cristo vive en mí. Cristo declara y Él lo hace. ¿Sí o no? Sus palabras son poderosas. Él lo puede hacer. ¿Crees o no crees? Que no, Dios me ayude con nuestras dudas. Porque si Él dice que va a vivir en mí, puede vivir en mí. Y ahora cuando Él vive en mí, mis obras no son mis obras, sino la de Cristo. Y Él va a hacer mayores obras en la juventud de G.Y.C. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más el pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Estás afligido por el pecado? Aquí tenemos la solución. La solución es Cristo. Es el único poder que podemos tener para, para lograr vencer el pecado. Uno dice, ¿qué tú crees? ¿Que tú eres perfecto? La, esa es la, la, la peor pregunta que puedes hacer. La pregunta sería, ¿será mi Dios? ¿Será Cristo suficientemente poderoso? ¿Para vencer el pecado? ¿Sí o no? Yes. Y de eso no tenemos duda, ¿verdad que no? Y ahora si Cristo mora en ti, ¿seguiréis en el pecado? ¿Sí o no? No. Cristo está esperando por alguien que tenga fe en el poder de él. Ministerio de curación. La fe del paralítico se aferra a la palabra de Cristo sin otra pregunta se dispone a obedecer y todo su cuerpo le responde podría haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar pero no, él creyó en la palabra de Cristo creyó que había sido sanado inmediatamente hizo el esfuerzo y Dios le concedió la fuerza quiso andar y anduvo al obrar de acuerdo con la palabra de Cristo quedó sano nosotros necesitamos Hoy en día eso mismo para nuestros pecados. Cristo dice que tengo un poder para darte el Espíritu Santo. Pero si no tenemos el esfuerzo y creer en Cristo, no vamos a tener el poder que necesitamos para lograr vencer. Pero hay un poder. ¿Y quién es ese poder? De haber un poder que obre desde el interior Una vida nueva de, de lo alto Antes que el hombre pueda convertirse del pecado A la santidad Ese poder es Cristo Jesús La única persona que vivió Una vida sin pecado En este mundo, quiere morar En ti, para que ahora Tu vida sea sin mancha Para que ahora en, en, Este día en adelante Sea sin Tacha, ni mancha, ni pecado ¿Tú crees que Jesús puede hacer eso en tu vida? Amén. El ser fortalecido es con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Aquí están. Cristo, ¿guardó los mandamientos de Dios? ¿Perfecto? ¿Sí o no? Los, los hizo perfectamente y lo quiere hacer también en ti. Que quiere vivir una vida perfecta en ti. Apocalipsis 10.7 Algo va a pasar antes que Cristo venga. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda la cita? El carácter de Dios va a ser perfectamente producida en el pueblo de Dios. Y entonces el fin vendrá. ¿Sí o no? Solo falta una cosa. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta El misterio de Dios se consumirá como él lo anunció a los siervos de los profetas Cuando suene la trompeta del séptimo ángel El misterio de Dios se consumirá ¿Cuándo es el trompeta? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué significa esto? Vamos a ver qué es esa trompeta el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo Y Él reinará por los siglos de los siglos Espérate, la séptima trompeta es cuando Jesús venga, sí o no Cuando tocan la séptima trompeta entonces vendrá el fin, sí o no Pero algo tiene que pasar antes que el séptimo ángel toque esa trompeta Antes que Jesús venga, el misterio de Dios tiene que ser cumplido y uno va a decir, pues ¿qué es el misterio de Dios? Y uno me dice, pues es el misterio, nadie sabe. ¿Ah? La Biblia nos dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. La esperanza de gloria a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda la sabiduría. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por eso Jesús puso esas citas en Apocalipsis. Antes que venga Jesús el misterio de Dios tiene que cumplirse. El misterio de Dios es Cristo en ti. La esperanza de gloria. Cuando Cristo toma tu corazón, cuando Cristo ya está en ti perfectamente Y ya no tienes a nada más delante de Cristo, cuando Cristo toma tu corazón Entonces vendrá el fin Entonces vendrá un pueblo que sí, cuando decimos en el Apocalipsis Hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús ¿Será que eso sería posible sí o no? Va a ser posible porque cuando Cristo venga en uno, Cristo va a vivir esa vida perfecta por ti. ¿Lo crees sí o no? El pecado podría ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de divinidad que iba a venir no con energía modificada sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu Él es purificado por el Espíritu es purificado el corazón Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina Cristo ha dado su Espíritu y como poder divino Para vencer todas las tentaciones hacia el mar Hereditarias y cultivadas Y para grabar su propio carácter en su iglesia Esperaba un amén Amén significa que así sea que así sea como Dios dice. Que así sea que Dios puede hacer esto en mí. Que ya no vivo yo. Que sea Cristo que vive en mí. Había un jovencito que tenía un padre que le, le encantaba coleccionar obras de arte. Obras de arte maravilloso. Unas cosas bellísimas. Las obras de arte eran de, 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 de diferentes Um, pintor, es, eh, que tenía cosas que son eh, hechas a mano y tenía una colección que valía un dinerar. Pero el joven quería pelear en la guerra por su, por su país. Y ese padre se sentía tan triste que su hijo iba a pelear, pero sabía que su hijo eso es lo que quería hacer. Entonces el hijo fue a la guerra. Y estaba peleando por su país. En uno de esas. Conoció a un joven. Un joven. También como él. Pero este joven. Le gustaba pintar. Entonces este joven. Mientras estaban en la batalla. Estaban en las cosas de la guerra, En la noche. Cuando ya terminaban de la, en la guerra. Empezaba a pintar. Y este jovencito. Admirado de la pintura que hacía él. Y él decía. Mi papá tiene una una cantidad de pinturas. A él le gustaría una pintura también tuya. Sería bonito de, hazme una pintura. Entonces el próximo día en la guerra, desafortunadamente este hijo murió. Pero el amigo de él vivió y ya cuando paró la guerra, él se fue a su casa y este joven empezó a pintar un cuadro de su amigo. Empezó a pedirle a en un cuadro a su amigo y tomó meses y meses pintándose cuadros a su amigo. Claro que el padre del hijo que murió estaba triste. Ya no tenía feliz, felicidad en su vida. Pero escuchó a alguien que tocaba la puerta. Hay alguien ahí en la puerta, entonces abrió la puerta y había un soldado con su uniforme. Dice, así? ¿qué pasó? Yo conocí tu hijo en la guerra Y le mostró la pintura El cuadro que hizo de su hijo ¿Ese es tu hijo? Igualito Ese es mi hijo El hombre empezó a llorar Ese es igualito La pintura así era igual Ese es mi hijo ¿Cómo le hiciste? Es increíble, gracias Y tenía una felicidad el hombre Que ya Tenía a su hijo otra vez aquí estaba, pero en cuadro y era exactamente pintado como era el hijo de él gracias le dio un abrazo y se fue el soldado de todos los cuadros que él tenía, cuál tú crees que era el mejor el del hijo verdad últimamente el padre se puso más viejo más viejo y, y murió todos los cuadros que tenía, que valían millones de dólares, ya iban a ser auctioned, apostados. Es que me, <ríe> más o menos, ya ustedes saben. Estaban ahí y venían gente rica para ver, porque ellos sabían que tenían cuadros y una cantidad de cosas tenían ahí. De momento se sentaron para ver, a ver cuándo va a empezar. Y traeron el cuadro del hijo primero. ¿Y qué vamos a hacer con él? Ni conozco al pintor. ni Y nadie le ofrecía nada. Empezó eh, eh, para ver quién tiene 50 que sabes? algo. 100 que sabes? Lo que sea, ¿quién quiere esta pintura? Nadie se... En eso estaba atrás, en la, en la parte de atrás de la casa estaba el, el jardinero. El jardinero sabía, él conocía, toda su vida estaba con ellos, el jardinero conocía al hijo. El hijo lo encantaba jugar con él cuando era chiquito. Ah, pues ese, ese lo conozco. Yo, 25 que sales. Vaya, pues tómalo. 25 que sales ahí, tomo el cuadro. Ok, gracias. Ok, de aquí en adelante se paró todo. No, ya no vamos a vender más. ¿Qué? Todas las personas dijeron: Pero, pero mírenlas aquí a, a ver los cuadros Preciosos, a ver todo lo que Tiene el Señor para comprarlos ¿cómo, ¿Cómo va a ser que se va a terminar así? No, no, no Dijo aquí El que tiene el Hijo lo toma todo Todo Se lo llevó el jardín Mis hermanos, el que tiene El Hijo amado Su corazón Lo tiene todo tiene victoria sobre el pecado. Las tentaciones. Aquí tiene Cristo. Cristo venció cada tentación. Aquí tiene Cristo. Cristo puede hablar por ti. Cristo. El que tiene a Cristo. Tiene la vida eterna. ¿Hay alguno aquí. Que quiere a Cristo? ¿Hay alguno aquí que tiene fe. Que Cristo puede hacer esa obra en ti? Pónganse de pie. El que tiene fe. El que tiene a que quieren a Cristo y Espíritu Santo en sus vidas para vencer, para ser la última, la última generación, para producir el misterio de Cristo, el misterio de Dios en ti, Cristo, la esperanza de gloria. Gracias por la obra que hiciste por nosotros y gracias por la obra que vas a hacer en nosotros. Gracias que tenemos el precioso don del Espíritu Santo. Gracias que esa promesa tú no puedes cumplir. Tú lo vas a cumplir. Gracias, oh Dios, porque tú vas a hacer el milagro en nuestras vidas. Dios, te pedimos por tu precioso don del Espíritu Santo, el consolador yo he tratado de obedecer los mandamientos, he tratado de hacer las cosas buenas, pero en mí no existe el poder. Entonces ahora Dios, te pido por el don del Espíritu Santo, no, no solamente por mí, sino por todo lo que están aquí en GYC, que el Espíritu Santo tome su corazón y que ahora vive Cristo en ellos y de aquí en adelante, Cristo toma el primer lugar. Que Cristo obra y hace esa buena obra en ellos. Y que el misterio de Dios, Cristo en nosotros, puede ser ya cumplido. Dios, danos la fe en creer que tu palabra puede hacer esa obra. Gracias, oh Dios, por estos jóvenes y los adultos también. Ayúdanos, Dios, seguir adelante, siendo fiel a ti, porque tú obras en nosotros. Antes que tú venga, Dios, prepara a cada uno de estos jóvenes con el Espíritu Santo y séllalos para este tiempo. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Esta presentación fue brindada por AudioVerse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de AudioVerse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www punto audioverse